0: Egy ideális vezető számos tulajdonsággal és készséggel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számára, hogy hatékonyan irányítsa és inspirálja csapatát. A vezetőnek egy határozott cél felé kell haladnia, és jó, ha ebben a munkatársakat partnernek tekinti. Mindezek megvalósításában nagy segítséget ad a Biblia, hiszen ami értékes és maradandó a vezetéstudományban, az mind megtalálható a Szentírásban. Állítja Szalai Zsolt közgazdász, a keresztény vezetők és üzletemberek társaságának elnöke. Mit várhatunk el egy vezetőtől, és mit nem? Erről is szó lesz Molnár Ambrus műsorában. Tartsanak velünk!
1: Mit csinál az, aki vezet? Kezdjük innen a témát,
0: és most itt nyilván nem a közlekedésre gondolunk. Így van. Kérdés kapcsán arra gondolok, visszagondolok egy vezetőmre, aki az üzleti világban volt vezetőm, és... Bármikor benéztem a szobába, nyitva volt az ajtaja a legtöbb esetben, ha nem volt nála valamilyen vendég, csak üldögélt látszólag, csak üldögélt az asztalánál, és gondolkodott. És akkor nyilván felmerül a kérdés, hogy mit tehetett ilyenkor. És, eh, Azért mindig kiderült, hogy újabb és újabb gondolatokkal, ötletekkel jött, aminek ő maga utána járt, és üzleti javaslatokat tett a kollégái elé, amire kérte, hogy akkor ők dolgozzák ezt ki, gondolják át, járjanak utána. Tehát az egyik fontos feladata szerintem a vezetőnek, hogy pár lépéssel előrébb jár, mint ahogy az szervezet egészen, és próbálja maga után vonzani az embereket arra, amerre ő jár, és úgy gondolja, hogy az a szervezet, amit ő vezet, annak arra kellene menni. Tehát igazából egy víziót, egy jövőképet ad, és a felé viszi a szervezetet. A másik talán egy, egy pásztorképe lehetne, a, aki figyel a nyájára, nem feltétlenül minden tagjátval foglalkozik részletesen, de átlátja, hogy mi történik a nyájával, és hogyha valami gond van, valami segítségre van szükség, védelemre van szükség, akkor ő ott van, és közbelép, és segít, és, és felügyeli a dolgokat, és biztosítja azt, hogy nyugodtan tudjanak legelészni, és, és mozogni, a, mozogni a munkatársak azon a területen, ahol nekik dolgozniuk, szolgálniuk kell.
1: Nagyon érdekes ez a két kép, amit használ, nagyon szemléletes, ugyanakkor olyan, mintha egy kicsit távol lenne egymástól. Az egyik esetben ugye a vezetés egyfajta elméleti konstrukció, a másik esetben pedig a vezetés egészen gyakorlati, hétköznapi módon jelent meg a pásztor életében. Hogyha most ezt a kettőt egymás mellé tesszük, mm -hmm. akkor mit várhatunk egy vezetőtől? Mi az, ami az ő feladatköre, és mi az, amit már ne várjunk tőle, mert ez már nem rá tartozik? Hát van
0: két. Eh... Klasszikus vezetői megközelítés, amire azt szokták meg, hogy nem feltétlenül jó. A mikromenedzereket nem szeretjük, aki úgy mindenbe bele akar szólni és mindent maga akar csinálni, de ennél még rosszabb az a vezető, aki teljesen magára hagyja a szervezetet, és egyáltalán nem él együtt a szervezettel. Valóla a kettő között középutó van a jó vezető, aki ha szükség van rá, akkor odalép, ha nincs szükségre, akkor hátra tud lépni és hagyni a kollégáit, hogy önállóan működjenek, önállóan végezzék a dolgokat. Ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy három alapvető dolgot várhatunk egy vezetőtől. Az első az, az amit már említettem, hogy adjon egy víziót, egy látást a szervezetnek, mutassa meg, hogy merre kell a következő időszakban menni a szervezetnek, és hogy miért kell arra mennie. Ez is egy nagyon fontos dolog, ne csak irányt adjon, hanem a miértrekre is adjon választ. A másik, hogyha nekem szükségem van segítségre, akkor nyugodtan fordulhassak a vezetőmhöz, kérdezhessek tőle, várhassam tőle azt, hogy elhárítsa azokat az akadályokat, amiket én már nem tudok elhárítani, hiszen vannak olyan akadályok, amiket egy föl magasabb szinten lehet már csak elhárítani. A harmadik pedig az, hogy folyamatosan törődjön a munkatársainak a fejlődésével, fejlesztésével. És ha nekem gondolatom van, hogy miért és hogy akarok fejlődni, azt nyugodtan vihessem a vezetőm elé, aki valamilyen módon reagáljon erre is. És, és elvárhassam tőle azt, hogy ő ezt támogatja eh, annak érdekében, hogy, eh, hogy egy jobb munkatárs legyek. Ezzel kapcsolatban van egy aranyos történet, amikor a gazdasági igazgató és a vezérigazgató beszélget, és a gazdasági igazgató azt mondja, hogy tehát figyelj a sok emberre, eh, eszméletlen mennyiségű pénzt költünk arra, hogy tréningre küldjük őket, és mi lesz, hogyha a tréningezés után egyszer elmennek. Vagy az igazgató egyszer az kérdezés, mi van, ha nem tréningezzük őket, és maradnak? Ez, amit mond, ez, ez jól
1: mutatja azt egyébként, ahogyan általában gondolkodunk, talán a vezetésről, hogy van a vezetés, az igazgató valahol ott fönt, meg vannak a többiek itt lent, akik vagy maradnak, vagy elmennek, de abból, amit mond, és ahogy a vezetésnek a lényegét megpróbálja kibontani, valahogy úgy jön ki, mintha ez egy, egy rendszernek lenne a része, mind a vezető, mind pedig a vezetett személy. Hogy lehet ezt a szemléletet egyáltalán magunkévá tenni? Mert talán, hogyha mi is a, a rendszer részeként, már mint hogy az intézmény részeként Gondoljuk el önmagunkat is, meg a vezetőt is, aki nem független uh -huh. szintén ettől uh -huh. az egésztől, akkor talán könnyebben megy ez a fajta engedelmesség, könnyebben megy az a fajta elfogadása annak a parancsnak, ami, vagy annak az iránymutatásnak, ami egy olyan szemléletből születik meg, ahol talán egy sokkal nagyobb perspektíva, egy sokkal nagyobb látásmód jelenik igen, meg. Igen, igen,
0: igen. Az izgalmas ez a rendszer szemlélet, mert uh, Amerikában egy uh, Hölgy, Liz weizmann hívják a hölgyet, egy érdekes kutatást végzett. Azt figyelte meg, hogy vannak olyan vezetők, akiknek a rábízott erőforrásokat, hívjuk most így összességében így az embereket, akiket rábíznak, azoknak a az egyedi képességeiből, ha összeadjuk, sokkal kevesebbet tud kiosztani, tehát megosztja ezeket az erőforrásokat. És vannak olyan vezetők, akik meg tudják sokszorozni, tehát ránézésre ennyi van egy csapatban, és ő sokkal többet tud belőle kihozni. Ugye sportban látunk uh -huh. sok ilyet, hogy edzőváltás van, és hirtelen egy csapat sokkal jobban kezd teljesíteni, mint korábban teljesített, és nem feltétlenül értjük, hogy ugyanak az emberek miért tudnak jobban focizni, vagy kézilabdázni, vagy vízilabdázni. E és a egyik legfontosabb tulajdonsága azoknak a vezetőknek, akik megsorozzák az embereket, az az, hogy ők konzultatív vezetési stílust tesznek, tehát nem utasításokat próbálnak adni, hanem inkább kérdésekkel vezetnek, kérdezik az embereket, hogy miről mit gondolnak. Nekik is van egy határozott elképzelésük, de ők elsősorban az embereket akarják helyzetbe hozni, és csak ha senkinek nincs gondolata vagy összegezni kell, akkor, akkor vállalják azt, hogy ők a saját dolgaikat is beviszik. Még az a megosztó vezető, aki, aki folyamatosan utasít, folyamatosan meg akarja mondani, mi hogy történjen, és nem érdekli a munkatársainak a véleménye. Tehát ha rendszerbe gondolkozunk, akkor a vezető a csapat részének érzi -e magát, vagy pedig uh -huh. úgy érzi, hogy a csapat felett van. És mindig a vezető múlik ez a dolog, tehát nem a munkatársakon a munkatársak, próbálnak alkalmazkodni egy adott helyzethez. Sokan, hogyha nem tetszik a vezető, akkor nyilván lábukkal szavaznak és odébbálnak, ha ezt tehetik. Ha nem tehetik, akkor, akkor esetleg egy rossz közegbe maradnak. De mindig a vezető múlik az, hogy, hogy ő milyen környezetet és milyen kultúrálat alakít ki egy cégnél, és mennyire lesz konzultatív helyzetfüggő a vezetés, hogy mindenki abban a helyzetben kapja meg a vezetőt, amire neki szüksége van. Vagy mennyire lesz az, hogy egyformán vannak a munkatársak kezelve és mindenki egy, egyfajta vezetési stílust kap, ha, ha hozzáilleszkedik ez, ha nem.
1: Amit így elmond, abból két fontos dolog rajzolódik ki számomra, az egyik a cél, tehát hogy a jó vezető látja és világos előtte, hogy merre felé halad Igen. maga az egész szervezet, a másik pedig, hogy ismeri azokat az embereket, illetve azokat az erőforrásokat, emberi erőforrásokat, ugye így is szoktuk nevezni, akik a rendelkezésre állnak. Melyik az, ami fontosabb a kettő közül? Hogy az emberek értsék, hogy melyik uh -huh. irányba megyünk, vagy pedig inkább éljék át azt, hogy engem a helyemre tesznek, és akkor csinálom azt, amit, amit mondanak.
0: El lehet választani ezt a kettőt egymástól? Szerintem nem lehet fontossági sorrendet felállítani, időbeli sorrendet lehet. Tehát először ugye az irányt kell megmutatni, az is már egy konzultatív folyamat, hogy nem én találom ki, kizárólagosan az irányt, de azért vezetőként jól van egy határozott elképzelésem arra, hogy merre szeretném vinni a rám szervezetet, és utána, amikor az emberek mögé álltak, mögé a cél mögé, tehát ezt mögéjük kell állítanom, ugye, és ezt nem feltett erőszakkal jó megtenni, hanem ehhez kell a párbeszéd, az, hogy kialakítani, meggyőzzem őket, hogy miért jó ebbe az irányba menni, miért van szükség ebbe az irányba menni, akkor viszont az én feladatom onnantól kezdve az, hogy helyzetbe hozzam őket, hogy azzal a tehetséggel, tapasztalattal, ami nekik van, hogy tudnak legjobban beállni ebbe a feladatba és a legtöbbet adni ahhoz, hogy a szervezet eljusson ahhoz a célhoz, amit, amit már, most már közösen úgy gondolunk, hogy egy jó cél.
1: Azért is kérdezem ezt a kérdést, mert sokszor nekem úgy tűnik, amikor vezetésről beszélünk, akkor alapvetően csak a módszereket vesszük elő, hogy most ez a vezető empatikus vezető, ez a vezető odafigyele arra, hogy a rábízottaknak mi a szükségletük, hol tartanak, de mintha az a kérdés, ami a fő kérdése talán a vezetésnek, hogy az az irány amerre tartunk, hogy az a cél, amit el szeretnénk érni, az jó vagy rossz, van-e értelme vagy nincs uh -huh. értelme, mintha egy kicsit háttérbe kerülne.
0: Igen, igen, ez hangsúlyozom, hogy a kettő együtt van, és szokták mondani, hogy cél nélkül a vezetem, vezető nem vezet sehová, követők nélkül pedig senkit nem vezet a vezető, tehát ezért fontos, hogy ez a kettő egységbe legyen, hogy legyen egy határozott cél, amelyre a vezető szeretné vezetni a rábízottakat, és utána partnerként vonja be őket, és ők tényleg kövessék őt, amennyire lehetséges önkéntesen. Nélván mindig kell egy kicsi, kicsi ráhatás, hiszen a hatalomnak ez a, ez a lényege, hogy én keresztül viszem ellenálláson keresztül is vezetőként azt amit, azt, amit meg szeretnék valósítani. Csak nagyon nem mindegy, hogy ez egy erős teljes erőszakkal történik, vagy egy, vagy egy kedves meggyőzéssel és egy olyan folyamattal, amivel mindenki önmaga meggyőződik, hogy igen, ez a legjobb irány, merre megyünk. És
1: ez azért tartom én egy fontos kérdésnek, mert mint hogyha a kultúrát, hogyha megnézzük, és azt, hogy a vezetés, az hol jelenik meg sok esetben a legszervezettebb módon, uh -huh. hogy általában egy nagy vállalatnál, egy multinacionális igen, igen, igen. kultúrkörben, de ott, mint hogyha az értelem, a fő értelem, hogy most az egész nagy szervezet milyen irányba fordul, vagy milyen irányba megy előre, mint hogyha sokszor nem is lenne ismert, vagy nem is lenne tudatosítva a dolgozók életében, hanem van egy kis munkafolyamat, ami nagyon szépen le van szabályozva, szépen fel van osztva és hatékonyan működik, de pontosan talán a, a cél hiánya miatt uh -huh. ez, ez az a terület, ahol olyan túl hosszú ideig nem is maradnak talán az emberek, hanem két-három év múlva továbbállnak, mondván, hogy ez igen. egy unalmas munka, vagy kiégtem ebbe a munkába, de talán ebbe a kiégésbe is ebben az unalomban vagy emögött talán sokkal inkább az van, hogy nem látom az értelmét annak a mozgásnak, annak az erőfeszítésnek, amit közösen nagyon szépen, nagyon határozottan, nagyon személyre szabottan lebontva, de megteszünk közösen.
0: Igen, ez, ez tényleg egy nagyon fontos kérdés, és talán az a e, legfontosabb aspektusa ennek, hogyha világosan kommunikált a cél a legalsó szintjéig a szervezetnek, e, és azzal tudnak azonosulni az emberek, e, nyilván ez is fontos, akkor nagyobb lesz az elkötelezettségük, és más értelmet ad a napi munkájuknak. Van egy másik klasszikus történet, hogy valaki sétál az utcán, és lát három embert, hogy egy fal mellett dolgoznak. És megkérdezi az elsőt, aki elég kedvetlenül csinálja, hogy maga mit csinál itt? Mondja, hát téglákat rakosgatok. A másik már egy kicsit nagyobb kedvel dolgozik, őt is megkérdezi, hogy maga mit csinál? Hát én egy falat építek. A harmadik ember az fütyörészik, vidám, boldog, ragyog az arca, őt is meg, hát, hát maga még mit csinál itt? Hát én katedrális építek. tehát ő látta az egész nagy célt, míg az legelső ember csak azt tudta, hogy neki ma mit tudom én, 5000 öt, téglát föl kell rakni egy, egy falra, ami egy nehéz munka.
1: Tehát amit abból egyértelműen látszik, hogy attól függően, hogy mennyire tudunk előre tekinteni, van meg egyáltalán a munkának a, a méltósága, vagy a munkában való megmaradásnak a, a hosszú távú lehetősége. A mai igen, kultúra igen. egyébként milyen szemléletre tanít bennünket? Mennyire jellemző az, hogy a, a mai hétköznapi ember, akár mondjuk egy középvezető vagy a felső vezető, előre tudna annyira tekinteni, hogy a kövek mögött lássa akár a katedrálist?
0: Jó lenne, ha ez lenne, így lenne, de sajnos nagyon, nagyon lerövidült az az időszak, amire az emberek ma előre tudnak tekinteni. Ennek nagyon sok oka van. Az üzleti világban például az az oka, hogyha egy nagyobb cég, egy cég negyed évente jelentenie kell ugye a tőzsdén, és negyedéves programokba fut a cég, van egy hosszú távú célja, de az adott negyed év nem úgy sikerül, ahogy szeretné akkor ugye például a tőzsdén büntetik őt, és eladják a részvényeit, és esik az árfolyam, uh -huh. és ez rosszul érinti a felső vezetőket is. Tehát nagyon-nagyon lerövidült ez ezt, ezt már komoly közgazdasági gondolkodók is mondják, hogy ez nagyon-nagyon káros a világra nézve is, hogy ennyire rövid időszakokban gondolkodnak az emberek. De ha arra gondolunk, egy nem tőzsdei szervezet is egy évbe gondolkodik maximum stratégiai szinten, Egyrészt a bizonytalanságok, a körülöttünk lévő bizonytalanságok miatt, másrészt pedig amiatt, mert évente van ugye bónuszosztás, évente van, van értékelés, ha mondjuk egy non-profit szervezetről beszélünk, tehát, tehát igazából szűk, rövid, nem hagyunk időt magunknak arra, hogy kiteljesedjenek gondolatok, tervek. Pedig, hogyha valami jó, éppen közelmúltban olvastam, egy, megkínzi egy ilyen vezetési tanácsadó cég, és az ő egyik cikkükben olvastam, hogy ha, ha valami jó, akkor egy bizonytalan pénzügyi tervel is érdemes belevágni, hogyha hiszünk abba, hogy abba az irányba el kell indulni egy szervezetnek, mert akkor az, az ad, ad, ad valamit a világnak, ad valamit az ügyfeleiknek, ad valamit a munkat, munkatársainak is.
1: Fontos ez a szó, amit használt, ez a, ez a jó, vagy másod is meg tudnám fogalmazni lelkészként, hogy igaz, mi az, ami hosszú távon működik, és mi az, amire talán hosszú távon uh -huh. szükségünk van. És ugye ez azért egy, egy fontos dolog, amit itt említi, ez a tanácsadó cég, ez felhívja erre a figyelmet, mert mintha az egyik legfontosabb kérdése a vezetésnek zárójelbe kerülne, vagy elhomályosulna, mégpedig az, hogy igazából hova szeretnék eljutni, mi a célja ennek az egésznek, Igen. és ennek a, a mélyén talán az van, hogy mi a célja az emberi életnek. Mi a célja az én életemnek? Hol tudok hosszú távon boldogságot találni? Mert bár amikor egy nagy céget nézünk, akkor ott óriási nagy infrastruktúra, óriási nagy szervezet, szintek, megkülönböztetések vannak, de mégis ennek az egész nagy szervezetnek az alapegysége az ember. Igen, igen. És hogyha nem is a munkavállaló, akkor a befektető, vagy a, a fő vezérigazgató, aki ezt az egészet mondjuk Elképzelte. És az, hogy Igen. ő mit gondol magáról az életről, talán ez meghatározza azt, hogy hogyan fog ez az egész szervezet működni. És hogyha modern embernek a, a gondolataira nézünk, akkor amit mondott, hogy így beszűkül és lecsökken maga a tér és a gondolkodási táv, ez talán nagyon jellemző. És én lelkipásztorként látom azt a folyamatot itt a nyugati szellemtörténeti um, körülményekben, hogy miközben elvetjük a láthatatlan világot, elvetjük a Biblia istenét, és ezzel együtt elvetjük az örökké valóságot, elvetjük azt, hogy ne csak 80 évig gondolkodjunk, hanem mondjuk a halálon túl is a gondolkodás az az emberi életnek a része legyen, és lecsökken ez az egész, felgyorsul maga az élet, és megjelenik a bizonytalanság, megjelenik a félelem, és megjelenik talán az értelmetlenségben az értelem keresési kísérlet.
0: Igen, igen, igen.
1: Hogyan hat, vagy mi várható mindebből a, a vezetés kapcsán? Hogyan lehet ebből uh -huh. kitörni? A kereszténység tud-e bármilyen utat mutatni uh -huh. a modern vezetés számára? Van-e olyan, hogy, hogy keresztjén vezetés ebből a szempontból? E,
0: mindenképpen van, egy pillatra visszalépnék, és utána mond, válaszolok erre a kérdésre és a vezető személyére. Ez is egy alapvető igazság, hogy a vezetés az önmagunk vezetésével kezdődik. És ha nem tudjuk önmagunkat vezetni, tehát életünknek nincsen iránya, nincsen célja, akkor egy szervezetnek sem fogunk tudni célt adni. Tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon alapvető dolog. És akkor itt mindjárt tudunk kapcsolódni ugye a, 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 a keresztény vezetéshez. Hát természetes, hogy van olyan keresztény vezetés, hiszen a, a Biblia nagyon-nagyon sokat tanít a vezetésről, és kiváló vezetői példák vannak benne nyilván a legkiválóbb vezetői példa maga Jézus Krisztus, de az Ószövetségben is és az Új Szövetségben is nagyon sok olyan vezető van, akinek a munkásságán, megismerhető munkásságán, azzal, hogy hogy és mint át hozzá a dolgokhoz, hogyan vezette a rábízottakat, a népet, a gyülekezetet királyként, vagy a vezetőként elhívott vezetőként, és milyen módszereket alkalmazott, ez abszolút, abszolút tanulható, és tanulni is kell, és a vezetéstudomány nagyon sokat merít a teológiából. És az én tapasztalatom, az foglalkozva a vezetéstudománynál és foglalkozva a teológiai kérdésekkel is, hogy ami értékes és maradandó a vezetéstudományban, az megtalálható a Bibliában, bibliai vezetők példáján, vagy pedig azokban az elvekben, amik, amik megtalálhatók a Bibliában.
1: Tudnék egy pár dolgot mondani? ezekről az alapelvekről. Igen, És ez igen. azért érdekes, amit mond, mert ugye sokszor ez a szekuláris kultúrkör azt hangsúlyozza, hogy a hit az teljesen magánügy, ne hozzuk be a munkavilágába, semmi köze nincs a, a hétköznapi élethez annak, ahogy mi miben hiszünk, de az, amit mondana egészen nem az egyházból kiindulva, uh -huh. hanem uh -huh. a gazdaság működésé kapcsán kiindulva, akár részvényekről vagy tőzsdekről beszélünk, egyre inkább uh -huh. pont az ellenkezője válik igazá, hogy igenis, sokkal jobban számít, vagy főként azt számít a munkánk kapcsán, hogy, hogy miben hiszünk. Igen, a hit milyen alapokat tud behozni itt a vezetésben?
0: Hát az egyik alap az a sáfárságnak az elve. Annak a megértése, hogy mi ezen a földön időlegesen vagyunk jelen, ugye elhangzott ez a 70-80 év, a Biblia is beszél ilyen időszakról, Viszont ez az időlegesség azt kívánja meg tőlünk, hogy hosszabb távú perspektívába gondolkodjunk, hiszen jönnek utánunk nemzedékek, voltak előttünk nemzedékek, akiktől mi örökséget kaptunk, és jönnek utánunk. Tehát nem szabad például vezetőként olyan módon vezetnem, hogy teljesen kizsigereljem a rám embereket, javakat, eszközöket, mert tovább kell majd adnom a következő nemzedéknek. Van egy nagyon drága svájci óra, most nem mondom a márkáját, hogy ne reklámozzuk őket, de az ő reklámjuk az, hogy egy ilyen órátnak igazából az ember soha nem lesz tulajdonosa, csak megőrzi a következő nemzedéknek. És ez szerintem nagyon jól megmutatja a sárfárság elvét, amikor én megbízottként, menedzserként kezelem azt, amit Isten rám bíz, de úgy, hogy ezt nekem tovább kell majd adnom a következő nemzedéknek, és pontosan ezzel tudok az örökké valóság perspektívájába gondolkodni, és minden napokban ebben a perspektívában döntéseket hozni. A másik ilyen nagyon tipikus megközelítés ez a szolgálóvezetés. És ami izgalmas, ugye Jézust szoktuk ennek a nagy példájának mondani a szolgálóvezetésnek, hogy Amerikában volt egy... Kutatócsapat, akik azt vizsgálták, hogy nagy amerikai tőzsdei cégek hosszú távon, a 20 éves időszakot vizsgáltak, milyen jellemzői voltak azoknak a cégeknek, akik tartósan eredményesek tudtak lenni, tehát magas szinten tudtak, megfelelő, megfelelő a szinten tudtak tartósan működni. És ezt egyébként Jim Collinsnak hívják a vezetőjét ennek a, a csapatnak, és a jobból kiváló a, a könyvük, ami a HVG-nél megvásárolható. Ajánlom mindenkinek, ha lehet itt ilyen könyvet ajánlani. És itt az egyik ö, dolog az a vezető személye volt, és ö, ők ötös szintű vezetőnek tart, nevezték el ezt a vezetőt. A négyes szintű vezető volt a nagyon karizmatikus vezető, aki ugye magával ragadja az embereket, és viszi, és ellenállhatatlan és ők azt mondták, hogy nem, e fölött is van egy ötös szint. És ennek a vezetőnek két alapvető tulajdonsága volt, a mélységes szakmai alázat és az elkötelezettség a szervezet mellett. A szakmai alázat az volt, hogy alárendelt mindent annak a szakmának, amit képviselt, önmagát is és a, és a munkatársait is ebbe az irányba vitte. Az elkötelezettség pedig úgy, például úgy nyilvánult meg, hogy amikor jól ment a szervezetnek, akkor a munkatársait dicsőítette, hogy milyen jók, milyen klasszak, milyen jól csinálják a dolgokat. Ha hibák voltak, azt mindig magára húzta, és próbálta mentesíteni a hibák alól a munkatársait, és ő próbálta elvinni a balhét, ha lehet ezt mondani. És ezzel gyakorlatilag egy olyan környezetet tudott teremteni, amiben szabadon tudtak a munkatársak, sokkal szabadabban tudtak dolgozni, mint egy feszesebb környezetben, mondjuk egy karizmatikus vezető uh -huh. alatt, és ezért a teljesítményük is nyilván sokkal jobb lett.
1: Fontos ez a gondolat, amit itt hangsúlyoz, ez az alázat, a szakmai alázat, és a szervezethez való lojalitás, mert ugye ennek az egésznek a mélyén az van, hogy a, a lényeg, ami az irányt mutatja, az alapvetően nem bennem van, hanem egy rajtam kívülálló igazság, ami engem is megmér, és ami, aminek nekem is alá kell, hogy rendeljen magamat. Itt említette a szolgáló vezetés fogalmát, ugye ez Igen. Jézus élete, az szolgálat, nem más Tudjuk a Bibliából. És van egy történet, és én ezt idézni is szeretném, ahol a, pont a hatalomgyakorlás kérdéséről, vagy hogyha úgy tetszik, a szolgálat, vagy a vezetés kérdéséről van szó. Oda egy Jézus tanítványainak a, az édesanyja, Jézushoz, igen, és akkor igen. azt mondja nekik, hogy ha majd a tervetek meg, megvalósul teljes egészébe, akkor majd legyen már az, hogy az én két fiam ül a, a fő pozícióban, jobb és bal kezet felől. És akkor Jézus el elkezd tanítani a vezetésről, vagy a hatalomgyakorlásról. Nagyon érdekes, hogy nem mondja azt, hogy ezért rossz dolog. Nem mondja azt, hogy figyeljetek, ezt felejtsétek el. Tehát ez a vezetés, ez a hatalomgyakorlás, ennek semmi értelme, Igen, hanem Igen, egyszerűen újra definiálja, és azt mondja, hogy ez egy fontos dolog, ugyanakkor ezt nem jól csináljátok. És ezt olvassuk a, a Bibliába. Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik és vezetőik, hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok, mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságúl sokakért. És ugye Jézus életét nézzük, ugye Jézus folyamatosan hangsúlyozza ezt az élete során, hogy ő nem a saját akaratát jött teljesíteni Igen. és megvalósítani, hanem ezt az alázatosságot fejezi ki, hogy ő aláveti az ő életét az atya akaratának, és az ő élete nem szól másról, mint az atya akaratának a teljesítéséről. És ez az, amit mondjuk itt, itt talán, a, amit említett, hogy felismerték a, a mai vezetés hogy hogyha ez a fajta, hozzáállás jelenik meg egy teljesen nem egyházi vagy nem evangéliumi vagy nem egy gyülekezeti szinten, hanem ez egy, egy teljesen világi szinten akkor az egy, egy működőképes dolog lehet.
0: Igen, hát olyan mértékben működőképes, hogy kiváló működő cégeket tud létrehozni, akik a legmagasabb szintű teljesítményt tudják mutatni egy elég, elég zord közegben, amit ugye üzleti világnak hívhatunk. úgyhogy Tényleg ez a szolgálóvezetői hozzáállás, ez, ez egy nagyon fontos dolog. És ami érdekes, hogy ezek a vezetők, akik ezeket a cégeket vezették, őket nem ismerjük igazából. Tehát nem azok a nagy nevek, akiket úgy vezetőként beugran a fejünkbe, hogy na mondjuk egy lee ugye aki a fordnak is, meg ugye a Chrysler-nek is a elnöke volt, és, és fantasztikus vezetőként mondják, néhány botránya maga mögött. De, de igazából... Ez a fantasztikus, hogy őket szinte észre sem lehet venni, hogy ott vannak, és mégis, ha nem lennének ott, akkor, akkor hiányoznának, mert hiányozna az a fajta eh, eh, hozzáállás, ami. Tehát például szolgálóvezetők voltak, de az nem jelentette azt, hogy nem kérték számon azokat a feladatokat, amiket a munkatársaknak. Meg kellett csinálni, tehát az is jellemző volt rájuk, hogy következetesen beszámoltatták a munkatársakat a saját vállalásaikról. Te azt vállaltad, hogy ezt csinálod, akkor csinál is meg. Egyébként ne vállalt vagy, vagy gondolkod végig, hogy mit vállalsz. Tehát ugye ez, ez egy nagyon fontos feladata a vezetőnek, és sokszor ezt nagyon nem szeretjük csinálni, hogy, hogy számon kérjük a ránk embereket. Önkéntes közvetben nagyon nehéz, ugye de még, még üzleti közegbe is, vagy rosszul csináljuk, vagy, vagy ilyen szerűen csináljuk, és nem egy olyan közeget adunk, amikor valaki magától jön, hogy hát én ezt megcsináltam, itt van, vagy pedig elakadtam, segíts, mert nem tudok tovább menni a feladatom elvégzésébe. Tehát ugye megint, megint az jön, hogy a vezető milyen kultúrát alakít ki egy szervezetbe, és azt hogy tudja érvényesíteni, és abban a munkatársak hogy tudnak beleállni. Ez fontos,
1: amit mond, hogy a, a szolgálat értelmébe érdemes belemenni a szolgálat kifejezésének az értelmébe már csak azért is, mert ugye a keresztjéneket sokszor az a vád is éri, hogy hát ugye a szolgáló vezetés, akkor az kiszolgálást jelenti, uh -huh. hogy nem lehet ellentmondani, nem lehet ellenállni, hanem csak bólogatni lehet mindenféle kérdése akárkinek. De hogyha uh -huh. a Bibliát megnézzük, akkor az a Jézus, aki megmossa a tanítványoknak a lábát, és azt a feladatot és azt a szolgálatot végzi el, ami egy rabszolgálnak a feladata, az a Jézus, azért, hogyha azt látjuk, hogy egy teljesen szellemi zűrzavar van, akkor egy ostort is fon és kiűzi a templomból a pénzváltókat. Igen. Mit jelent még a gyakorlatban? Hogyan néz ki egészen közelről ez a fajta szolgálóvezetés? Említette itt a feladatok uh -huh. egyértelmű pontos kiadását, és Igen. azoknak a számonkérését. Mit jelent még ez? Hogy néz ki?
0: Van egy másik uh, érdekes kutatás... Uh, aki, amelyik azt vizsgálta, hogy, hogy melyik a jó vezetői hozzáállás. Tehát, hogy ez a leszéfer, ez a mikromenedzser, vagy valami kombináció ennek. És arra jutott, hogy, és így hívja, hogy helyzetfüggő vezetés, hogy a vezető mindenkihez úgy áll hozzá mindegyes munkatársához, ahogy a munkatársának arra szüksége van. Tehát például egy kezdő nál sokkal jobban ott van és segít neki, hogy betanuljon egy adott feladatba, Még egy szeniorabb munkatárs, aki már nagyon állandósággal tudja végezni a munkát, hagyja és azt mondja, hogy szóljál, ha valami elakadás van, itt vagyok, de nem zavarlak téged, mert tudom, hogy te ezt a feladatkört, amit el kell látnod, nagyon önállósággal látod el. Időnként, amikor megbeszélésünk van, nyilván megbeszéljük, hogy hol tartanak a feladatok, és ha elakadtál, szóljál. De, e, tehát, hogyha most ezt a két végletet nézem, tehát, hogy tényleg visszatérünk oda, hogy a pásztor ismeri a juhait, tehát a vezető is ismeri a munkatársait, és tudja, hogy melyiknek mire van szüksége, melyik a kövérebb, aki elboldogul maga is, irányt kell neki adni, mert azért irányt adni kell, és utána ő szépen arra megy, és melyik az, aki botladozik, gyengélkedik, és, és többet kell vele foglalkozni. Igen, ez alapján látszik, hogy a jó
1: vezetőnek egy fontos tulajdonsága, hogy jó emberismerő legyen, hogy fel tudja mérni az embereknek az állapotát, a lehetőségeit, talán a fejlődési ütemterveit, és érdekes, hogy sokszor ezt szoktuk várni egy jó tanártól, ugye az iskolába, de igen. hogy ezek a különbségek egyébként nem csak a gyerekek között vannak meg, vagy a tanulók között, hanem úgy meg, ugyanúgy megvannak egy szervezeten belül a munkavállalók között is. Igen, igen. És ezt fel kell ismerni, és, és fontos, hogy ebben tudjunk segíteni. Értjük a vezetést akkor, amikor mondjuk egy, egy munkahelyről van szó, egy szakmai e, dologról, ahol a, ahova az ember, a mondjuk a megélhetése is kapcsolódik, de mi van akkor, hogyha egy teljesen önkéntes alapú szervezetről van szó, például a keresztény gyülekezetekről, mm. ugye ott is mm. vezetésről beszélünk, de ott könnyen érzi az embert az a vád, hogy hát örüljenek, hogy itt vagyok, ez a szabadidőmből vagyok itt, örüljön mm. bárki, hogy valamilyen feladatot vállalok, a szabadidőmből, a családomtól, mm. a hobbimtól veszem el ezt a fajta felajánlást. Hogy lehet itt egyébként? akár a számonkérést, akár pedig a vezetésnek uh -huh. ezeket a uh -huh. határozott kereteit ott érvényesíteni, uh -huh. hogyha nincsen ellenszolgáltatás vagy anyagi kifejeződése uh -huh. a, a szolgálatban állásnak.
0: Igen, hát ez egy nehezebb, nehezebb terep, és főleg az ember üzleti területről jön. én magam üzleti területről lettem gyülekezet vezető, megküzdezz el, mert megszokta, hogy egy üzleti közegben vagy egy... Formális közegbe hívjuk inkább így, ott az emberek azért bizonyos tudatból szervezik ezeket a dolgokat. Viszont egy gyülekezetben van egy nagyon fontos e, alkotóerő, ugye az a belső e, meggyőződés, hogy miért vagyok én ennek a gyülekezetnek a tagja, és mit jelent ez a gyülekezet teológiai szempontból. Tehát, hogy a gyülekezetnek az a feladata, hogy azt a jó hírt, amit Jézus Krisztus behozott a világba, hogy, hogy ki lehet engesztelődni Istennel, hogy kapcsolatba lehet lépni a, a teremtő élő Istennel, rajta keresztül ezt vigye el a világba, ugye ez egy, ez egy alapvető feladat. És hogyha valaki ezt önmagáivá teszi, tehát ő teljes mértékben meggyőződik erről, akkor igazából két dolgot kell vele szerintem vezetőként tennünk, ebben növekedjen, tehát minél jobban megismerje ezt a dolgot, az ismerete szaporodjon, a megtapasztalásai szaporodjanak, hogy, hogy, hogy ez pontosan mit jelent a mindennapokban, akár a vezetés, akár más pénzügyek bárminek a területén, és utána behívni a szolgálatba, hogy milyen jó az, hogyha ezt ő nem tartja meg magának, hanem, hanem tovább fogja adni másoknak, és akár ezt egy szolgálaton keresztül teszi, Elmegy, meglátogat egy beteg testvért, vagy egyszerűen kilép a hajléktalanok közé, és ott, ott szolgál. Tehát hogy egy csomó ilyen, ilyen dologban. De a kettőnek párhuzamosan kell történnie a tanulás és a szolgálat. Tehát nem lehet úgy szolgálni, ha nem értem az evangéliumnak a lényegét, és nem lehet csak az evangélium lényegében növekedni, anélkül, hogy én szolgálatba lépjek. Tehát ez egy, ez egy fontos dolog egy gyülekezet életében és ezt kell biztosítani a vezetőnek, hogy ez mind a kettő elérhető legyen a, a vezetettek számára, és akkor ők nem fogják úgy érezni, hogy a szabad idejüket adják, hanem úgy, úgy fogják érezni, hogy ezt én szeretem csinálni, és örömmel jövök.
1: Az érdekes, hogyha most itt módszertanilag egyszerűsítjük le, akkor igazából ugyanaz van a gyülekezetben is, mint akár egy, egy bármilyen más mm -hmm. cégnél, hogy fontos az, hogy értsük, hogy mi a célja és értelme ennek az egésznek. És ugye Igen. a célja és az értelme egy gyülekezetnek, az az Isten tervének a megvalósítása. És hogyha ezt minél inkább mélyre engedjük, minél inkább tartalmilag megér, megértjük és átéljük az evangéliumnak az üzenetét, annál inkább ez a szervezet, vagy közösség, vagy gyülekezet uh -huh. nem csak egy rajtunk kívül álló csoport lesz, uh -huh. aminek van egy tagsági száma, meg egy szervezeti működése, hanem olyan, mint ami a mi életünknek az alapvető része lesz. Viszont az életünk részévé, nem említette, csak azon keresztül válhat, hogyha áldozatot hozunk érte, hogyha Teszünk érte, hogyha a szolgálatban, és ez nagyon sokféle lehet, lehet technikai, lehet lelki, lehet szellemi szolgálat, de ott vagyunk, és beletesszük mm -hmm. mindazt, amire nekünk lehetőségünk van. És van Igen. itt egy fontos kérdés, mert még, a, mert ugye az ember, amikor vezet, amikor a legjobb szándéka és a legjobb tudása szerint alapvetően kívánja a célt elérni, Igen. azért van olyan, hogy hibázik. Igen. Van olyan, hogy a vezető elbukik. Mit tehet egy vezető, aki felismerte azt, hogy hibázott, felismerte azt, hogy elbukott, felismerte például azt, hogy a rábízottak akár valamilyen sérülést is szenvedtek, mm -hmm. akár mm -hmm. lelki mert olyan nagy, egy katasztrófa mm -hmm. történt. Hogyan lehet fölállni egy ilyen helyzetben? Mit mm -hmm. tud tenni mm -hmm.
0: a vezető? Hát nagyon fontos az, hogy egy vezető folyamatosan önvizsgáló életet éljen. És ez az önvizsgálat ez nem csak önmagunk marcangolását, vagy önmagunkban való befordulást jelenti, hanem legyenek körülötte olyan független barátok, társak, akik felé őszintén tud fordulni egy, egy kérdéssel, és akik őszinte visszajelzést tudnak neki adni, bíráló visszajelzést is, hogyha valami olyat látnak rajta, hogy rossz irányba megy el a működése és ő fogadja meg, hogy ezt el fog ezeken minimum gondolkodni ezeken a visszajelzéseken. Tehát az önvizsgálattal kezdődik. És utána a helyreállítás az, az áldozatokkal jár, tehát be kell neki szerintem ismernie azt, hogy valamit tévedett, valamit hibázott. Nagyon fontos azt megértenünk, hogy emberként mi nem vagyunk mindenhatók. Tehát amikor mindenhatóságba próbálunk burkolózni, az nagyon nagyon álságos lesz és nagyon, nagyon felszínes lesz. Még ha vezetők vagyunk, akkor se vagyunk mindenhatók, akkor is társakra van szükség, ezért vannak munkatársaink, vezetőtársaink is, meg munkatársaink, akik kiegészítenek bennünket. És ugyanezt a vezetettek oldaláról is meg kell érteni, hogy a vezető nem mindenható. Tehát ő ugyanolyan törékeny ember, mint amilyenek mi vagyunk, és ő is támogatásra szorul, és értsük meg, ha ő hibázik, az nem a végét jelenti az ő karrierjének, hanem minden helyrehozható, de csak akkor, hogyha mind a két oldalról megfelelő módon állunk ehhez. Tehát itt nem csak a vezetőnek, a vezetetteknek is ezzel az ezzel a attitűddel kell benne lenni egy ilyen, ilyen helyzetbe. Viszont lehet olyan szélsőséges eset, hogyha akkora hiba történt, ami helyrehozható valamilyen módon, de a vezető hitelességét rontotta akkora vezetőnek, vissza kell lépnie, tehát ki kell lépni a vezető szerepéből, mert a vezető azért egyfajta példája is a rábízottaknak, és, és ezt a vezetőnek tudnia kell, hogy mi az, amikor, amikor ő... Tehát, hogyha őszinte, és vannak körülötte emberek, akik ebben segítik, akkor ő tudja, hogy mi az a momentum, amikor neki egy adott pozícióból vissza kell állni. És itt megint egy nagyon fontos dolgot azért értenünk kell, hogy akár hívők vagyunk, akár ö, nem, nem a szerepeink adják meg az identitásunkat. Tehát nem az a szerep, hogy én most apa vagyok, fele, férj, feleség, vezető, ö, barát, bármi, nem ez adja. Ez egy szerep, amiben ami az életbe benne vagyok, és jó, ha benne vagyok, de az identitásunk az jó, ha ennél sokkal mélyebben gyökerezik. Keresztényként nekünk van egy nagyon stabil gyökerünk, hogy mi gyökerezhetünk, és ezért nem szabad összetévesztenünk az identitásunkat azzal a szereppel, amit éppen betöltünk az életünk egy részébe. Sokkal nehezebb elengedni, ha a szerepünk az identitásunká válik.
1: És hogyha az identitásra gondolunk, itt fontos azokat az alap igazságokat, magunkévá tenni, amit említett, hogy mi egy, egy folyamatnak a részesei vagyunk, nem velünk kezdődött a világ, és nem velünk fog befejeződni, nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk hibátlanok, gyarlók vagyunk, nem bennünk van az életnek az értelme, hanem rajtunk kívül van. Igen. És ez mind-mind a keresztény identitás felé hajtja az embert, és hogyha ebbe az identitásba bele tudunk gyökerezni, és alapvetően talán itt kezdődik az, hogy hogyan fogjuk megélni a különböző szerepeinket, akkor nem leszünk tökéletesek, igen, mint apa, igen. nem leszünk tökéletesek, mint vezető, de talán a, a hibákat, illetve a károkat sokkal inkább vissza tudjuk vonni, sokkal minimalizálni tudjuk, és a felépülésnek az útját sem csak magunktól, hanem attól a másik embertől, és azon keresztül pedig az Istentől tudjuk várni. Igen, igen És így leszünk emberként vezetők, és vezetettek egy személyben, akik folyamatosan az Istennek az útmutatására szorulunk, ugyanakkor látjuk azt is, hogy vannak olyanok, akiket Isten ránk bíz, akár a gyermekeink, akár a házastársunk, akár azok a kollégák, vagy azok a beosztottak, akik alattunk vannak. Köszönöm, Igen. hogy mindezekről tudtunk beszélgetni, és köszönöm a figyelmet önöknek is, kedves nézőink, békesség.